0: A lényeg a Klubrádió hírpodkesztje Kárpáti Jánossal.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Főbb híreink először röviden. Életbe lépett a kötelező magyar orvosi kamarai tagságot megszüntető törvénymódosítás.
2: Jelezni kell a kamara felé, hogy vissza kívánunk lépni a kamarába, és ezáltal fog kiderülni végül is, vagy meggyőződésből, vagy lustaságból hányan
3: nem lépnek vissza,
1: 12 ezer tanárállása kerülhet veszélybe, ha a november végi határidőig nem töltik fel a portfóliójukat.
3: Tehát a kérdés az, hogy azok a kollégák, akik meg szeretnék tagadni ezt a kötelező minősítési eljárást, szankcionálhatók lesznek-e,
1: Újabb két hetet csúszik a svéd és finn NATO csatlakozás magyar parlamenti ratifikációja. Nyilván az ember attól sem tud elvonatkoztatni a szavazás elhalasztása tekintetében, hogy ezt a zsarulási potenciált addig is fönt tudják maguknak tartani. Délnyugaton még felhős, észak-keleten már derült az ég. És most jöjjenek a részletek. Életben lépett a Magyar Orvosi Kamara szétverését célzó törvénymódosítás. Előzőleg Novák Katalin államfő is szignálta a rendkívüli gyorsasággal a hét elején a parlament elévitt és megszavazott jogszabályt, amely szerd este már megjelent a magyar közlönyben. Az új helyzetben mindenkinek megszűnt a tagsága, és meghatározott időn belül kell jeleznie annak, aki vissza akar lépni a szervezetbe. Ezt egy 15 évvel ezelőtti példa alapján alakította így az Orbán kormány. Emlékeztetett a Klubrádióban Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.
2: A 2006-os, 2007-es rendeletben a kamara kezébe volt a dolog, és ők úgy oldották meg a helyzetet, hogy aki nem él ezzel a lehetőséggel, és nem jelzi írásban, hogy ki szeretnék lépni, azok benn maradtak. Most a kormány valószínűleg visszaemlékezve, hogy mi volt 15 évvel ezelőtt a fordítottyát csinálta, tegnap től kezdődően mindenki ki van úgymond lépve uh-huh. a kamarából, tehát de facto ma én is, és most elektronikusnak, tehát írásban jelezni kell a kamara felé, hogy vissza kívánunk lépni a kamarába, és ezáltal fog kiderülni, amikor ennek majd vége van 30 nap áll erre rendelkezésre, hogy ut- hogy végül is vagy meggyőződésből, vagy lustaságból hányan nem lépnek vissza, és innentől kezdődően látszik majd az, hogy tulajdonképpen a kamara az orvostársadalom hány százalékának az aktív támogatását bírja.
1: A héten elindul a társadalmi és a szakmai egyeztetés a pedagógusok további béremeléséről és a köznevelést érintő kérdésekről szóló jogszabálytervezetekről, közölte a belügyminisztérium. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár fogadta a pedagógusok szakszervezete, a PDS, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek szakszervezete, valamint a Nemzeti Pedagóguskar vezetőit. Az ígéretek szerint az évelei 10%-os béremelést újabbak követhetik idén és a következő de ezt az uniós pénzek érkezéséhez köti az Orbán kormány. A szerdai egyeztetésen két jogszabály elfogadásáról beszélt a köznevelési államtitkár. Az egyik a pedagógus bérek felzárkóztatására, a bérstruktúra kialakítására, a másik az életpálya modellre vonatkozik. Számolt be Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke a Klubrádiónak.
3: A tegnapi egyeztetésen arról volt szó, hogy két fontos jogszabályt kell elfogadni. Az egyik határideje, március 31-e. Ebben törvényi szintre kell emelni azokat a vállalásokat, amelyeket a kormány az Európai Uniónak tett. A köznevelésben dolgozók térének felzárkóztatásáról. Ez egy valószínűleg egy egyszerűbb technikai dolog leszene ezzel mindenki egyetért, hogy ennek meg kell lenni. 2025-ig ugye a diplomás átlagbér 80%-át el kell érni az átlagfizetésnek, a közuttatásban, illetve halmozott a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó pedagógusoknak, pedig 90%-át kell elérni ennek a bérnek. A másik biztos több vitára ad majd alkalmat, hogy milyen legyen ez a bérstruktúra, milyen óra számok legyenek valószínűleg az egész modell áttekintésre fog
1: 12 ezer tanárállása kerülhet veszélybe, ha a november végi határidőig nem töltik fel a portfóliójukat. A pedagógusok szakszervezetének a szerint ez igen magas szám, holott a kormány úgy számolt, hogy a tanároknak csak 1-2 százaléka hagyja az utolsó évre a portfólió megírását. Gosztanyi Gábor szerint a jelenlegi katasztrofális helyzetben szinte képtelenség lenne az emiatt esetleg kieső pedagógusokat pótolni. Az
3: oktatási hivatal nyilvántartása szerint ez körülbelül 12 000 pedagógust érint, ez egy óriási nagy szám. A helyzet az, hogy egyébként a jelenleg hatályos jogszabályok szerint ez valóban kötelező. A probléma csak az, hogy ugye most március 31-ig kell jelentkezni, november 25-ig kell föltölteni ezt a portfóliót, viszont magára erre a minősítési eljárása van csak a következő, tehát 2024-ben kerül sor. Viszont a mostanában napvilágot látott kormányzati Koncepciók szerint ez a ma még kötelező pedagógus egyből pedagógus 2-be minősítési eljárás elvégzése az új rendszer szerint ez már csak egy opcionális lehetőség lenne. Tehát a kérdés az, hogy azok a kollégák, akik meg szeretnék tagadni ezt a kötelező minősítési eljárást, szankcionálható lesznek-e akkor, hogyha mondjuk most novemberig nem töltik fel a portfóliót, hiszen ugye jövőre ez már nem lesz kötelező.
1: Még két hetet csúszik a svéd és finn NATO csatlakozás magyar parlamenti ratifikációja. Derül ki a házbizottság ülésére benyújtott, friss rendi javaslatból. Ennek oka, hogy a kormánypártok parlamenti delegációt küldenek az érintett államokba. A kormány korában azt ígérte, hogy a delegáció nem hátráltatja a jóváhagyási folyamatot. Felháborítónak tartja az MSP, hogy a kormány oldal tovább halasztja a NATO bővítési szavazást. Harangozó Tamás az ellenzéki párt képviselője szerint a Fidesz pártpolitikai cirkuszt csinál a kérdésből.
3: Ugye a Fidesz hivatalosan a hátszabályra hivatkozza, mondja, hogy ez a normál menetrend. Azt azért az egész ország láthatta, hogy ha a Fidesznek valami fontos, akkor 24 óra alatt tudja a parlamenten átverni. Én azt gondolom, hogy továbbra is a
1: politikai trükközésnek és a politikai nyomásgyakorlásnak egy számalmas és biztos, hogy nem elegáns eszköze. Nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a Fidesz éppen úgynevezett tárgyalódelegációt küld az érintett országba a következő két hétben, és hát nyilván az ember attól sem tud elvonatkoztatni a szavazás elhalasztása tekintetében, hogy ezt a zsarolási potenciát addig is fönt tudják maguknak tartani. A saját fejlesztésű ukrán harci drónok a határtól távoli területeket is el tudnak érni Oroszországban, Nemes Gábor beszámolója.
0: Moszkvától alig 75 kilométerre a hóban egy valamilyen hiba miatt lezuant ukrán drón találtak, Szentpéterváron légiriadót rendeltek el. Oroszország déli körzeteiben pedig több helyen is robbanások voltak. Az ukránok minden jel szerint már képesek válaszolni az orosz rakéták és drónok tömeges támadására. Eddig az ukránok Oroszországon belül csak szórványos csapásokat mértek, de egy év alatt sikerült létrehozniuk viszonylag nagy mennyiségben saját gyártmányú csapásmérőeszközöket. Amit most látunk azok az első tömeges támadások, méghozzá elég nagy területen elszorva, mondta David Sharp, izraeli katonai szakértő. A kulszó itt a saját gyártmányú harci eszköz, mert a nyugat ügyel arra, és meg is követeli az ukránoktól, hogy Oroszország területét ne érje el semmilyen nyugati fegyver. Az utóbbi három nap légicsapásának azonban nagy pszichológiai és távlatilag katonai jelentősége is
1: van.
0: Ebben az a fontos, hogy az eszköz akadálytalanul átrepült az orosz légvédelmen, és probléma nélkül eljutott a moszkvaik. Ez azt mutatja, hogy az ukrán haderőnek igen nagy potenciális lehetőségei vannak Oroszország belső területein is. Szerintem az ilyen csapások száma nőni fog, jósolja az izraeli szakért.
1: Az Európai Bizottsághoz fordult a párbeszéd a debreceni akkumulátorgyár miatt, jelentette be a párt uniós tanácsadója. Jávor Benedek szerint a gyár környezeti hatásai nincsenek kellően felmérve, az esetleges környezeti kockázatokat nem modellezték megfelelően. Egy potenciálisan 20-25 ezer, de egyes becslések szerint akár a napi 40 ezer köbmétert is meghaladó vízigényi üzem engedélyezése ellentétes az Unió vízkeretirányelvével, jelentette ki. Sajnos a végletesen meggyengített politikai ellenőrzés alá vont környezetvédelmi hatóságoktól nem remélhető a környezeti hatások objektív feltérképezése, szigorú korlátok és előírások megfogalmazása, és ezeknek az előírásoknak a következetes bete- sem. Éppen ezért abban bízom, hogy az Európai Bizottságnak benyújtott panaszom nyomán az unió segítségével tisztázni lehet a debrecenni akkumulátorgyár valós, reális környezeti hatásait, és azok megfelelőségét az uniós előírásoknak, illetve amennyiben fennáll az európai jogsérelme, akkor ennek eredményeképpen sor kerülhet a projekt felülvizsgálatára és átalakítására olyan módon, hogy az ne veszélyeztesse debrecen térségének jövőbeli vízellátását, lakossági és mezőgazdasági vízhasználatát. Eddig rejtett 9 méter hosszú folyosóra bukkantak régészek a Gízai nagypiramis fő bejárata mögött. A piramist időszámításunk előtt 2560 körül építették, monumentális temetkezési helyként az óbirodalmi Hufu vagy Keopsz Fáraó uralkodása idején. Ez a világ legnagyobb, 146,5 méter magas megmaradt ókori építménye. Rövid külföldi média szemle Magyarország európai bajkeverő hírnevének további csiszolásaként értelmezi a politikó, a finn és a svéd NATO csatlakozás budapesti parlamenti ratifikációs vitájának a megkezdését. Az amerikai portál brüsszeli kiadása szerint a magyar miniszterelnök szavai megerősítették a brüsszeli félelmeket, miszerint Orbán Viktor megpróbálhatja felhasználni a NATO bővítést illetően meglévő befolyását arra, hogy engedményt csikarjon ki jogállami témákban. Az Euraktív Brüsszeli Uniós hírportál arra emlékeztet, hogy a NATO csatlakozási ratifikációt, aminek már tavaly ősszel meg kellett volna történnie, Orbán ez év elejére ígérte, de a miniszterelnök hajlandóságát ismételten megkérdőjelezték. Mi mozgatja Orbán Viktort, amikor kevés szolidaritást mutat, az Oroszország által megtámadott, Magyarországgal szomszédos Ukrajnával, önmagát békeharcosnak állítja be, és arról beszél, hogy ez az ő háborújuk nem a miénk. Ezt próbálja feltérképezni elemzésében Katrin Kalweit, a Müncheni Südtajcseszájtunk Magyarországgal rendszeresen foglalkozó bécsi tudósítója. Feltételezése szerint a magyar kormányfő a kulisszák mögött nyomást gyakorol Stockholmra és Helsinkire, hogy nyújtsanak pénzügyi vagy politikai ellenszolgáltatást. Elvégre Magyarország erőteljes nyomás alá került, és az EU a jogállamiság eljárás keretében euró milliárdokat tart vissza. És Budapest csak messze menő, hiteles reformok fejében kaphatja meg a pénzt. Le lehet-e szavazni választáson az autokrata, vagyis tekinti vezetőket? Ez a kérdés most különösen élénken foglalkoztatja a választások felé közeledő Törökországot, ahol az elmúlt két évtizedben, mint azt a Die Zeit német magazin írja, teljesen mindegy volt, hogy éppen ki az, aki próbálkozik. Mindig receptaip Tayyip Erdoğan AKP nevű pártja győzött. A cikk török szerzője szerint most alakulhatnak másképpen is a dolgok. A borulátók azonban úgy látják, hogy ahol nincs jog, nincs szabad média és szabad véleménynyilvánítás, ahol a mecsetekben is kormánypropagandát hirdetnek, ott az állam csak egy pártnak kedvez. Akik ezt vallják, Magyarország példáját szokták felhozni. Másfelől viszont erdőán az ukrajnai válság kapcsán eljátszott a hitelét a nyugat szemében. Az országon belül rossz a gazdasági helyzet, burjánzik a korrupció, és az állami szervek csődöt mondtak a földrengés után. Végül az időjárásról. A csütörtök hátralévő részében az ország északkeleti északi felében várható derültég volt. Pénteken pedig egyre nagyobb területen szorul vissza a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és plusz 5. A legmagasabb nappali hőmérséklet Pénteken 7 és 14 fok között alakul. Budapesten 13 fok várható. Kárpáti János hallották, köszönöm a figyelmüket. Ez volt a lényeg. A Klubrádió hírpót hallották.